0: Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор детского аудиоприложения «Гусь-Гусь». Это второй сезон подкаста «Наука и смелость». В этом подкасте мы рассказываем о смелых ученых и их смелых открытиях. Первый сезон можно послушать в нашем приложении, он доступен всем подписчикам. А еще все новые выпуски появляются в «Гусь-Гусе» раньше, чем на остальных платформах. Второй сезон подкаста «Наука и смелость» мы делаем при поддержке госкорпорации «Росатом». И с этого выпуска мы начинаем конкурс. Слушайте Слушайте внимательно. Четвертый выпуск про Анджела Секке и про то, как он разоблачил Солнце и спас человечество от всемирной паники. Рассказывает обо всем этом Дмитрий Якубов, директор Музея истории, науки и техники в Москве.
1: Если мы посмотрим на небо днем и ночью, то мы можем решить, что это два совершенно разных мира. Днем голубое небо и большое яркое жаркое солнце. А ночью черное небо, холодные тусклые звездочки они очень маленькие, и от них нет света и точно уже нет тепла. И не мудрено, что очень долго люди считали солнце и звезды абсолютно разными объектами, абсолютно разными небесными телами. Не только жрецы Древнего Египта, но и почти все астрономы Средневековья считали Солнце уникальным и самым главным светилом Вселенной. Много-много веков спустя, в 1584 году, Джордано Бруно заговорил о том, что Солнце не единственное, что существует много Солнц и много миров, и что звезды — это и есть далекие Солнца, очень похожие на наше. Но понадобилось еще 300 лет, чтобы не просто догадываться и предполагать, а чтобы окончательно доказать. Что Солнце — это никакой не центр Вселенной, а самая рядовая, самая обычная звезда с таким унылым названием «желтый карлик». Ученого, который поставил точку в этом долгом споре, звали Анджело Секи. Анжело Секи родился в 1818 году, 200 с лишним лет назад. Его отец был плотник. Они жили на севере Италии, и, наверное, родители не стремились сделать из Анджела знаменитого ученого. Вообще, о детстве Сейки известно как-то досадно мало и все какие-то обрывки. Мы знаем, например, что его мать учила его что потешить. Наверное, на всякий случай, потому что неизвестно было, как сложится его жизнь. В городке Реджи Эмилья сохранился дом. Где родился Анджела Секи. Небольшой домик, зажатый между соседними постройками. В нем жила семья Секи с детьми, и здесь же находилась столярная мастерская отца. Сегодня на этом доме висит такая мемориальная доска: Этот убогий дом, где родился выдающийся астроном и физик Анджела Секи, говорит нам, как многого можно достичь, если у тебя есть удача и гениальная сила воли. Про удачу, к сожалению, спорно. Везунчиком сейки не был, скорее даже наоборот. А вот целеустремленность и трудолюбие действительно были потрясающими. Анжела окончил гимназию и решил стать монахом. Вступил в орден иезуитов. Орден – это сообщество монахов или рыцарей. В орден иезуитов объединились монахи. Устав разрешал им держать в тайне то, что они являются членами общества, и вести обычную светскую жизнь. Это наполовину тайная структура и еще некоторые особенности привели к тому, что сейчас слово «иезуит» означает «хитрый, двуличный человек». Действительно, иезуиты сделали много такого, что мы не одобрили бы. Именно иезуиты, и из всех монашеских орденов только они, были допущены к составлению списка запрещенных книг, которые после уничтожались. Иезуиты очень сильно попортили последние годы жизни Галилео Галилею. Но они прославились не только этим. Иезуиты, как очень дисциплинированная, почти военная организация, помогали, например, во время эпидемии чумы. Несколько европейских академий и университетов, созданные иезуитами, Одной из благодетелей они считали просветительскую деятельность. Они издавали замечательные учебники, по которым учились многие физики уже XX века. Анжело Сейки поступил в Римский колледж. Это один из самых престижных университетов Италии. Закончил его. Но в этот момент власть сменилась, и всем иезуитам приказано было покинуть Рим все-таки их побаивались, и все злодеяния, которые были совершены за много веков, им припомнили. Секки вынужден был уехать. Сначала он уехал в Англию, потом в Соединенные Штаты, и именно в результате этого бегства и в результате новых знакомств укрепился его интерес к астрономии. Это были странные времена, политическая ситуация менялась очень быстро, и вскоре Секки разрешили вернуться – он уже был зрелым астрономом, знаменитым ученым и в 32 года стал директором обсерватории в Римском колледже. Именно в том колледже, в котором он учился. На территории Римского колледжа до сих пор стоит церковь Святого Игнатия. И во времена Секи там был недостроен купол. Когда Секи стал директором обсерватории, он получил разрешение использовать недостроенную часть церкви как обсерваторию. Сейки разместил там новейший по тем временам телескоп. Вообще он потратил невероятное количество сил, применил все свои связи и всю энергию, чтобы собрать хорошие астрономические инструменты. И можно сказать, что что-то наладилось, что-то встало на новые рельсы, и Секи начал заниматься тем, чем он и хотел заниматься, начал заниматься астрономией. Примерно 20 лет прошло спокойно, но в 1870 году произошла очередная смена власти. Поначалу Секи не трогали, но в какой-то момент римский колледж был объявлен собственностью итальянского правительства. До этого он принадлежал католической церкви. Секи очень сильно протестовал и поставил условия. Либо колледж остается независимым, а Секи остается его директором, либо Секи уходит потому что он не хотел мешать науку с политикой. Всю жизнь мечтал примирить науку и религию, и пока колледж принадлежал католической церкви, у секи было больше шансов на это. Он решил, что принципы важнее. В этом тоже большая смелость – не подчиниться приказу, а устоять под давлением. Удивительно, но в итоге Секки победил. Директором колледжа остался он – Остался человек, который не принес присягу новому правительству. Это, конечно, был очень смелый шаг, но еще смелее была мысль Секи о том, что Солнце это самая обычная звезда. Как же Секи смог доказать, что крошечные холодные звездочки и наше огромное горячее Солнце это очень похожие объекты? К тому времени, о котором мы говорим, Ученые освоили замечательный метод, он называется спектральный анализ. Спектр в научном понимании – это невероятно точное с помощью цифр описание цвета какого-то предмета. Оказывается, цвета, которые мы видим, можно измерить, можно разложить на составляющие части. Цвет, который мы глазом считаем одинаковым – может быть по спектру совершенно разным. Например, белый цвет мы можем разложить на семь цветов радуги. Бывает, что после дождя на небе появляется яркое белое солнце. и его цвет, крошечные капельки разложили на составляющие части от красного до фиолетового. Но белый может быть и другой. белый может быть составлен не из семи цветов, а из трех, например. Так работают экраны всех смартфонов и компьютеров. Если вы возьмете лупу и рассмотрите экран, вы увидите, что там три или четыре разноцветные точки, а вовсе не семь. А если вы возьмете лупу и будете смотреть на белый лист бумаги, вы не увидите ничего, это еще один белый. И хотя наш глаз эти три белых видит одинаково, но точные приборы могут сказать, что нет, это разные белые цвета. Точно так же черный цвет. Черная резина автомобильной покрышки, грифель карандаша, чугун сковородки – все они с виду черные, но спектры у них разные. И благодаря спектральному анализу ученые могут, не дотрагиваясь до предметов, определить, из чего они сделаны. Вот э, все это сделали до Сейки, а его заслуга в том, что он очень аккуратно, очень бережно подхватил все эти знания, овладел этими методами, он разделил все звезды на несколько классов по сходству спектра, а значит по сходству состава. И вот по сходству состава наше Солнышко попадает в одну семью с другими звездами, которые называются «желтые карлики». Вот в этом его заслуга. Он не побоялся отнести Солнце просто к одному из классов звезд. И вот за это открытие его стали критиковать и некоторые ученые, и многие верующие. Вообще, за каждый переворот на небесах ученым очень достается. На древнегреческого астронома Аристарха Самосского грозили подать в суд – потому что он говорил, что вокруг Солнца, а не вокруг Земли, вращаются все планеты. Джордана Бруно был сожжен за такие же идеи на костре. Галилео Галилей попал под бесконечно долгий домашний арест. Когда Галилей умер, его запретили хоронить рядом с родственниками и даже ставить памятник на могиле. Во времена Секи с момента смерти Галилея прошло уже 200 лет. Нравы были более мягкие – но некоторые резко настроенные религиозные противники СЕКИ просили римского папу закрыть обсерваторию и запретить секи вести вообще какие бы то ни было астрономические исследования. К счастью, ничего подобного не произошло. Обсерваторию не закрыли, Секки остался ее директором и продолжил свои исследования. И Уже, будучи зрелым мыслителем и известным ученым, за год до своей смерти писал «Наука бессмысленна, если она не приносит пользы». Он изучал земной магнетизм, метеорологию, то есть изучал погоду, пытался предсказывать шторма, в XIX веке это еще очень плохо получалось, он контролировал строительство водопроводов и маяков, устанавливал громотводы на зданиях. Он придумал, сконструировал и, как сейчас говорят, ввел в эксплуатацию автоматическую электрическую систему оповещения о пожарах. Напоминаю, это 19 век. И еще он придумал диск Очень простое устройство. Оно позволяет определить прозрачность воды. Для измерений в море опускают металлический белый диск размером 30 сантиметров. Глубина, на которой диск перестанет быть видно, это и есть характеристика прозрачности воды. Чем глубже мы опустим диск, и он останется еще виден, тем прозрачная вода. Почему я решила из всех изобретений подробно остановиться на диске секки? Во-первых, потому что это изобретение изумительно простое. И еще потому, что уже в 21 веке, когда было налажено спутниковое измерение прозрачности воды, диск Секки неожиданно очень пригодился. Дело вот в чем. Прозрачность воды показывает, как живется микроскопическим водорослям в океане. Если они болеют и умирают, вода становится совершенно прозрачная. А если их много, вода чуть-чуть мутноватая. И хотя они очень маленькие, они вырабатывают очень значительную часть кислорода, которым мы дышим. То есть если водоросли заболеют, то ни джунгли Амазонки, ни вся Сибирская тайга не спасут. И вот спутниковые данные о прозрачности воды сообщают нам, что дело плохо. За последние 60 лет количество водорослей снизилось почти в два раза. Водорослей мало, прозрачность очень высокая, настолько высокая, что это видно уже из космоса. Значит, скоро перестанет хватать кислорода. Случилась легкая паника, мир задыхается, надо что-то делать. Тогда решили проверить, насколько точные данные приходят из космоса. Все-таки спутники летают на высоте 500 или 1000 километров. Из такой высоты не очень просто определять прозрачность воды. Чтобы провести такую проверку, причем провести ее быстро, нужно собрать очень много людей. И решили вот что. Диск-секи – это очень простой прибор. Изготовить его может каждый. И пользоваться им очень просто. Не нужно какого-то специального обучения. То, что я опишу дальше, называется гражданская наука. Гражданская наука – это грандиозное приключение, и вы тоже можете принять в нем участие. Таких проектов много. Обычные люди, не ученые, добровольцы – помогают решить какую-то очень важную проблему. В 2013 году опубликовали инструкции и призыв всем жителям планеты сделать диски-секи и провести измерения. Кто может с берега, кто может с лодочки, кто может с катера. И очень быстро стало ясно, что конец света еще не скоро наступит, потому что спутниковые измерения дают ошибку. Я не хочу сказать, что спутники – И электроника это плохо, а жестянка, покрашенная в белый цвет, это хорошо. Но оказалось, что данные со спутников неправильно обрабатываются. После того, как ввели поправки, настроили и заново наладили приборы, все измерения стали сходиться. Так Анджело Сейки спас человечество если не от конца света, то, по крайней мере, от всемирной паники. И было это уже в 21 веке, в 2013 году совсем недавно. Я рассказал вам о пользе этого маленького простого прибора, диска Сейки. А какая польза от того, что Солнце это обычная звезда? Сейчас ученые знают, что свет и тепло гигантская энергия, исходящая от Солнца, это энергия ядерных реакций, которые протекают внутри Солнца. То есть Солнце это огромный термоядерный реактор чем-то он похож на наши атомные электростанции, только он бесконечно больше их. Если это огромный термоядерный реактор, то не может ли на нем закончиться топливо? Или не перейдет ли он в какой-нибудь незнакомый, неприемлемый для нас режим? Пока Солнце у нас только одно, трудно его изучать. Всегда остаются сомнения – а может быть, оно как-то себя поведет странно в следующую минуту, или в следующий год, или через сто лет. Но секи доказал, что Солнца во Вселенной невероятно много. И теперь мы знаем, как они рождаются, как ведут себя в детстве, в молодости, сколько миллиардов лет живут. И теперь мы можем с огромной уверенностью говорить, нет, не будет никакой страшной аварии на Солнце, в ближайший миллиард лет точно не будет». Изучив эволюцию похожих звезд, астрофизики могут с большой точностью предсказать всю судьбу, всю будущую жизнь нашего Солнца. Сейчас Солнце медленно разогревается. И через миллиард лет на Земле станет так жарко, что жить можно будет только в приполярных областях, там, где сейчас вечные льды. А вот через 4,5 миллиарда лет Солнце начнет быстро эволюционировать превратиться в огромную холодную звезду, в красный гигант. И хотя красные гиганты это холодные звезды, но холодные они только по сравнению с другими звездами. Оболочка Солнца раздуется и подойдет так близко к Земле, что температура здесь поднимется примерно до 1500, а может быть даже до 2000 градусов. Но в то же самое время на спутниках Юпитера и Сатурна Будут очень комфортные условия, вполне похожие и на те, к которым мы привыкли. Там есть вода и кое-какая атмосфера, и это очень хороший запасной аэродром для нас. Представляете, Сатурн, у него такие красивые кольца, а мы на спутнике Сатурна-Титани, или на Инцеваде, или около Юпитера на Европе. И время еще есть. Пара-тройка миллиардов лет точно, а то и больше. И уверены мы в этом благодаря монаху и изуиту Анжевасейки, который доказал, что Солнце обычная звезда.
0: Это был четвертый выпуск подкаста Наука и смелость, который мы делаем при поддержке госкорпорации Росатом и ее просветительского проекта Хомусайнс. Как и обещали, в конце вопрос. Как Секке удалось доказать, что Солнце — это звезда? Присылайте свои ответы в наш инстаграм. Все вопросы конкурса будут закреплены в разделе "Актуальные". Вы можете ответить на вопросы там или написать нам в личные сообщения с пометкой «Наука и смелость». Конкурс продлится до 21 февраля 2022 года. А трое победителей, правильно ответивших на все вопросы конкурса, получат призы. Классный термос и очень длинную подписку на гусь Длинную подписку